0: Hola, hermanos, hoy vamos a una enseñanza que se titula Santificándonos en la salvación Santificándonos en la salvación Vamos a 1 Corintios 15 y para los que están un poco más aprestos a las enseñanzas en cuanto a la secuencia, no estoy continuando el tema de la libertad en Cristo porque estaba pensando que a veces veo mucha inmadurez en, el, en los hermanos. Esas enseñanzas de la libertad en Cristo son para las personas que son estables en la fe. Gente que... En general está firme en el Señor, gozosa en el Señor, en la esperanza del cielo. Pero a veces lo veo muy inestable. Y yo digo, esas enseñanzas van a terminar siendo más peligrosas. Porque van a debilitar lo poquito que hay de consagración con Dios. Ya que eh, esto es tan sencillo como que Cristo nos hace libres. Y por ende nuestro contacto con el mundo se hace más fuerte que cuando somos legalistas. Por ejemplo, un judío ortodoxo no te vacine no tiene televisión, no come cualquier comida, no mira a las mujeres en ningún sentido, eh, solamente lo estricto, no le da la mano a las mujeres, eh, etc. Eh, tienen... Miles de cosas que lo protegen, en un sentido, del, de las tentaciones, de las debilidades, de las trivialidades. Y eso era, eso era un judío, también en el tiempo de Cristo era algo parecido. ¿Me entienden? Entonces, cuando Cristo nos hace libres, ya no necesitamos tanta cosa de esa Si no estamos arraigados en Cristo, entonces el mundo nos va a influenciar fácilmente porque es que Cristo nos quita la, 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 la jaula ¿ya entienden? por eso en, este, en la mayoría de iglesias cuando se predican estos temas muchos se dan para el mundo muchos se dan para el libertinaje ya porque eso es, es o sea, la gente en, en su carnalidad necesita eh, legalismo leyes reglas porque vean entonces la libertad en Cristo es para aquellos que están estables en su comunión con el Señor Jesús. Ya son gente que, que ama a Cristo, que lo busca diariamente, que se goza en el Señor. A ellos sí hablan de la libertad en Cristo, que eso no va a pasar nada. Yo dije, no, veo mucha inestabilidad en la iglesia en general. Entonces voy a dejarlo hasta ahí y quién sabe cuándo lo vamos a retomar. Ahora vamos a hablar de santificarnos. Y mira la prédica del domingo. El domingo tiene que ver con lo que estoy diciendo. O sea, ¿cuántos de ustedes viven sus vidas influenciados por la esperanza del cielo? Influenciados porque vamos a ir al cielo. Porque nos espera el Señor allá. ¿Cuántos viven diariamente así? Ya hoy estaba en el baño de la mañana pensando eso. Yo decía, <ríe> o sea, esa es nuestra meta. ¿Y cuántos se despiertan y dicen... Todo lo voy a hacer en dirección a, a darle cuentas a Dios. Entonces, la de hoy tiene que ver también con algo así, santificándonos en la salvación. Eh, ¿Qué es la salvación? Vamos a empezar con eso, a recordar qué es ser salvos, qué es la salvación. Eh, vamos a Romanos capítulo 10. Ah, bueno, sí. Este, tengan ahí Corintios 15 ahora lo leemos vamos a Romanos 10 un momentico no Romanos 10 no estaba en el, en el manuscrito pero me acordé así para una buena base dice Romanos 10 verso 9 si confiesas con la boca que Jesús es el Señor si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte. ¿Qué dice? Te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos. Con la boca confesamos para obtener la salvación. Entonces fíjense que la Biblia habla de salvación. Es un término que, que se está utilizando en cuanto a nuestra relación con Dios. La salvación. Eh, vamos al libro de hebreos ahora versículo eh, dos hebreos dos porque si la ley promulgada por medio de los ángeles Tuvo vigencia, de modo que cualquier transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido. ¿Cómo nos libraremos nosotros si rechazamos semejante qué? Miren de nuevo la palabra salvación del, del griego Soter. Dice, fue anunciada primero por el Señor. Nos los confirmaron los que la habían escuchado y Dios añadió a su testimonio con señales y portentos con todas clases de milagros y dones, del Espíritu repartido según su voluntad. Entonces la Biblia habla de salvación, esta salvación tan grande, esta salvación que estaba oculta y fue revelada por los siglos, no sé qué. O sea, te puede buscar la concordancia. Y, y bueno, básicamente el texto romano es fundamental. Hermanos, o sea, nuestra relación con Dios es de salvación. Es de salvación, ahí empieza la historia de nosotros con Dios, de salvación, de salvación. Eh, entonces vamos a definir esto, vamos a definir esto. Todo empieza con la salvación, ¿saben por qué? Porque tal cual estábamos perdidos. El ser humano está perdido, hermanos. Y no, es cuando, no, no hay que leer la Biblia para saberlo, simplemente trata con el ser humano y verás, la envidia, el celo, el orgullo, el odio, el homicidio, el abuso, el engaño, la codicia, la, la brujería, la, la hechicería. O sea, simplemente sal, sale y ya y camina y conoce al ser humano. Estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos en todas las formas. Y Cristo nos, nos salvó. Amándonos, muriendo por nosotros. Eso está en Romanos capítulo 5. Él nos salvó, El Señor nos salva. Ahora sí vamos a 1 Corintios 15. Capítulo 15, versículo 1, dice, hola hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, dice, que les anuncié que ustedes recibieron y en la que perseveran, palabra clave para la prédica de hoy, santificándonos en la salvación, ¿Qué es lo contrario de santificarse, apartarse. O sea, que si tú no te santificas en la salvación, ¿qué vas a hacer? Te vas a apartar de la salvación. Y mira que Pablo dice así, en eh, la buena noticia que les anunciamos que ustedes recibieron y en la que, ¿qué? Perseveran fielmente. Por ella, ojo esto, son que ¿Qué dice? Salvados. Pero mírame, mírame lo que ahora. Siempre y cuando que conserven el mensaje tal como yo se los prediqué. De lo contrario, habrán aceptado la fe en qué? En vano. Entonces es interesante este versículo porque nos habla de, de una salvación. Hay una palabra que nos ha que salvado. Y que dice Romanos 10, 9, 10. No, si confesamos, si creemos, pero si leemos antes ¿qué dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y Pablo dice esta palabra que nos ha salvado. Ya en Colosenses 1 versículo 13 dice porque él los arrancó del poder de las tinieblas. Fíjate, estábamos perdidos y los hizo entrar al reino de su hijo querido por quien obtenemos el rescate, el perdón de los pecados. Entonces, mire hermanos, con estos versículos, la realidad de la salvación, ya la preeminencia, la centralidad de la salvación, es tan central que no es algo que simplemente queda en el pasado. Tenemos que perseverar fielmente en la palabra de la buena noticia. Para no solamente crecer, sino para permanecer en salvación. Interesante. Entonces, la salvación, fíjense. ¿Qué es entonces la salvación? Es Cristo. Limpiando nuestros pecados. Es Cristo limpiando nuestros pecados. Ahí, ahí está la salvación. Quitándonos toda suciedad, todo poder del pecado. toda Por ende, toda culpa. Entonces, quitándonos el pecado, perdonando nuestros pecados. Dándonos comunión con Dios. O sea que antes no éramos hijos. Ahora somos hijos eh, y dándonos hermanos la entrada a la presencia de Dios. Eso es la salvación, el, el, el tener el perdón de los pecados, la santificación de nuestra alma, la limpieza de nuestros pecados. Darnos comunión con el Padre. Hacernos hijos. Dándonos entrada a la vida eterna. Al cielo. A la resurrección de entre los muertos. Que lo hablamos el domingo. Ahora un aspecto más de la salvación hermanos. Que somos salvos porque podemos ver. La luz. Podemos ver. La antes estábamos en tinieblas, éramos ciegos hermanos y Cristo nos hace ver y eso nos, eso es parte de ser salvo porque el que no es salvo no ve. Y cuando uno no ve, ¿qué pasa? Se estrella, así está el mundo engañado. El hecho de poder ver, eso es un elemento de la salvación, de poder ver el poder de Dios, la gloria, su amor, etcétera. Eso es lo que Jesús hizo. Y hay algo interesante en Corintios 15, y quiero que presten mucha atención, es que lo que Cristo hace no solamente es para todos en cuanto a potencialidad, potencialidad, ya que si todos creyeran, todos van a ser salvos, pero no todos van a creer, por eso digo potencialidad. No solamente Cristo hizo esto para todos. Todos, todos, todos. Sino que aunque tú. Ojo lo que voy a decir ahora. Tú no, aunque tú no participes de esto. Cristo lo hizo. Por eso dice. Hey, Cristo lo salvó. Pero depende de ustedes. Si ustedes perseveran en eso. O sea, de ustedes. Cristo. El hecho que tú no creas y que tú vivas sin esperanza el mundano vive sin esperanza él vive para el dinero para el placer para el día a día no quiere decir que Cristo no murió que Cristo no nos dio comunión con el Padre que Él nos salvó ¿ya? eso es un hecho independientemente de que tú creas o no creas eso es eh, y es uno de mis pasajes favoritos en Corintios que dice que el Señor nos reconcilió ¿Verdad? Antes de la, de, de, de la fundación del mundo. Él ya nos había reconciliado con el Señor, eso ya lo hablamos. Entonces, hermanos, eh, ¿cómo soy salvo? Ustedes vienen la pregunta y los versículos que ya hemos leído nos dan toda esta guía. ¿Cómo soy salvo? Bueno, ¿cómo permanezco en salvación? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo permanezco en la salvación? Pues Pablo dice... Pues tal cual, manteniéndote en ella, fíjate, manteniéndote en ella. Ojo esto, iglesia, la predica se llama santificándonos en la salvación. Ya hablamos de la esperanza el domingo, esta vez la salvación, que incluye la esperanza, pero no, no directamente. Entonces, hermanos, Pablo dice en Corintios 15, hey, vamos a leerlo de nuevo, dice, ahora hermanos, quiero recordar la buena noticia que les anuncié, ustedes recibieron atrás, perseveran fielmente. Por ellas son salvados. Por la palabra del Evangelio son salvados. ¿Por qué tú eres salvo? Si yo le pregunto a Grace, ¿por qué tú eres salva? En el contexto de Corintios 15, ¿qué, va? ¿Qué respondería a Grace? A ver, Grace, ¿tú por qué eres salva? O oh, en el contexto de Corintios 15, ¿qué respondería a Grace? ¿Por qué la... No. Porque eres... ¿Cómo? Por la buena Exactamente, está diciendo, es por la buena noticia, o sea... ¿Tú, tú eres salva, yo le pregunto a Grace, ¿tú por qué eres salva? Grace dice, no, porque Cristo murió por mí, ya ves, porque Cristo murió, porque Cristo, lo que ya hablamos, Él se dio por nosotros para salvación. Esa es, la, esa es la buena noticia el Evangelio. Ahora, Grace permanece o persevera, ¿qué? En eso, ya, lo que vamos a hablar ahora. Y tenemos que permanecer en eso, porque si no, entonces Grace habrá creído, ¿qué? en vano, o sea que aunque la salvación no se va a mover de su lugar, tú te puedes perder, depende de ti, tú te puedes perder, eso lo vamos a ver, todo lo vamos a ver hoy, tú lo, te puedes perder, ya, Pero para seguir entonces, conociendo más de esto, vamos a preguntarnos de nuevo, bueno, listo, ¿cómo soy salvo? Ya lo leímos en donde, en Romanos. Si sí, confesamos, si sí, creemos, la salvación no es por obras, hermanos. La salvación es un acto de confianza, de fe, de creencia. Por ende, te salvas creyendo y te pierdes, ¿qué? ¿Qué? dudando, no creyendo, te pierdes en incredulidad, te salvas en credulidad, fíjate, dice Pablo, porque creo, hablo, porque creo, hablo, ya, vamos a Romanos 8, Versículo 24. Con esa esperanza nos han que salvado. Fíjense, una esperanza que ya se ve no es esperanza porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. De este modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Entonces, hermanos, mira que es una cuestión de fe, de creer ya en el mensaje de la cruz. Ahora vamos a hablar del poder de la salvación. Vamos a Romanos capítulo 1. Versículo 16, Romanos 1, 16 dice. Yo no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia que es una fuerza divina de salvación para todo el que qué qué dice para todo el que cree esto es brutal es impresionante les voy a explicar por qué hermanos yo puedo creer en la Virgen María yo puedo hacerlo yo puedo creer eh, en, un, en una caricatura en Box Bunny yo puedo creer en Box Bunny yo puedo creer que Box Bunny existe yo puedo creer que Vox Bunny me escucha. Ya, yo puedo creerlo. Yo puedo creer que una persona está enamorada de mí. Yo puedo creer que esa persona piensa de mí. Y con base a esas creencias, yo me emociono. Yo siento cosas. Yo me hago, dejo de hacer. Ya, uno puede creer en cualquier cosa, hermanos. La gente, mira que cuántos dioses no cree la gente. En cuántos dioses. En cuántos santos no cree la gente, ¿Ah? la gente cree en, los, en, muchos, en muchas cosas, en animales, en criaturas, en personas que ya murieron, hay gente que, que venera todavía y adora a Pablo Escobar, eh, o sea, hay gente que, que tiene estatuas de Pablo Escobar y le oran, eh, o sea, hermano, la gente cree en los ángeles, la gente cree ya, no entiendes, y, y la, la, la fe, vamos a llamarlo así, como un sinónimo, es algo que mueve el mundo entonces. La gente cree en el, en el éxito, la gente cree en que las cosas van a mejorar, la gente cree y porque cree, el mundo se mueve. ¿Ya? El mundo se mueve. Ahora, ¿qué pasa con Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el resto de cosas? El dinero, eh, la Virgen María, Pablo Escobar... Kalima, Confucio, Buda, yo qué sé, Alá. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que cuando tú crees en el Señor, el, el Señor responde a esa creencia cambiando tu vida. En cambio, cuando tú crees en cualquier otra cosa, no va a pasar nada. Tú puedes creer en verdad en los extraterrestres, así bien creído, en Box Bunny, pero tú no vas a cambiar, ¿sí me entiendes?, Tú puedes creer en el amor de una persona, puedes creer en el futuro mejor, tú puedes creer lo que tú quieras y puedes sentirte bien. Pero eso no te va a limpiar de tus pecados. Eso no te va a dar comunión con Dios. Eso no te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esas creencias no van a abrir tus ojos. Esas creencias no van a traer el fruto del espíritu. Y lo más importante, esas creencias, por ende, no te van a llevar a la resurrección de los muertos. O sea, por eso Pablo dice en Corintios 15, lo leímos el domingo, que si Cristo no resucitó, ¿van a nuestra qué? Nuestra fe. Entonces, uno de los aspectos brutales de la fe cristiana es que por confiar en Dios vamos a resucitar de entre los muertos ya los demás se van a quedar en, en, su, en su muerte y van a ir al infierno es lo que dice la Biblia entonces esto, desde cuando Pablo habló de la salvación Pablo dijo hey, ven acá esto, esto, esto es poder brother. esta creencia me transforma esta creencia me trae gozo y paz esta creencia me abre los ojos, esta creencia me lleva a comunión con Dios. Así que mi hermano, esto no es una creencia ya, esto es una creencia con poder, con poder transformador, vivificador, ya, energetizante, poder, poder, ya. Ahora, ¿qué pasa? Por cómo, cómo, Dios, ¿Cómo Dios hace esto, hermanos? Pues es sencillo. Fíjense esto, miren. Y les voy a explicar la salvación de una manera muy, muy, muy dinámica y muy práctica. Este, Si yo eh, tengo hambre, tengo una necesidad, fíjate. Yo tengo una necesidad. Y eh, Elías tiene capacidad de darme... Abundancia de dinero para la necesidad y Grace no tiene abundancia de dinero. Grace tiene poquito y Alejandra no tiene nada. Ya entonces, eh, yo tengo que tomar una decisión: a quién de ellos tres yo me voy a entregar. Fíjense, a quién de ellos voy a recurrir, a quién de ellos yo voy a buscar. Entonces, yo veo donde Alejandra, y yo creo que Alejandra me va a ayudar, yo la llamo, yo la visito, es a ella, no a Elías ni a Grace, y yo le digo, a Alejandra, tengo este problema, tengo esta necesidad, fíjate, ya yo ahí estoy creyendo en ella, porque estoy hablándole y confiándole en mis cosas, etc., <risa> Y le digo a Alejandra, o a esa gente si da piedra, que tú le cuentas, tú le dices, hey, tengo una necesidad económica. La persona dice, cuéntame. Tú le cuentas y después dice, no tengo plata. juegue No haga eso, que eso es pecado, en verdad. Eso es pecado. Eso es mala clase. Si usted va a preguntar es porque usted va a ayudar. Este, bueno, entonces, volviendo al tema, eh, le digo a Alejandra, ta, 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 ta. ta, ta a ver cuánto me ayudas, y ella dice, no, no tengo nada, pero cómo así tal, pero mira esto, que ella, bla, bla, bla. No, no tengo nada ahí, lo siento, miren esto, yo creí en ella, yo la elegí a ella, yo perdí mi tiempo con ella, yo elegí perder mi tiempo con ella, ya, pero Alejandra no tenía plata, por ende, por mucho, ojo esto, que yo haya hecho, que yo le haya dicho desahogado, que yo cogí un bus para su casa, que yo perdí mi tiempo con ella. No importa lo que yo haya hecho, Alejandra no me puede ayudar porque no tiene plata. ¿Ya ven? Ahora, en el caso de Grace, y no hay que contar de nuevo todo lo mismo, por la, la misma dinámica lo mismo. Greg me va a ayudar, pero me va a dar solamente 10 mil pesos. Sin embargo, si yo hubiera hablado con Elías, Elías me hubiera dado un millón de pesos. Pero yo no hablé con Elías. Ya. Entonces Jesús le dice al mundo, vengan a mí. Fíjense, ese es el evangelio. Tú tienes que predicar el evangelio de la misma manera. El evangelio es vengan que yo les voy a ayudar. Yo los voy a, les voy a dar saciedad. Yo les voy a dar vida. Vengan gratis. Ya. Hermanos, por mucho que Elías pueda bendecirme y quiera bendecirme. Si yo no voy donde Elías, él pues no va a hacer nada. Porque no está buscando a Elías. ¿Ya ves? Por eso Jesús dice. El que, el que busca. Encuentra. ¿Por qué muchos judíos no fueron salvos en la época de Jesús? Yo les dije ya. Porque ellos no estaban buscando a Dios. Y Jesús lo dice en Juan 5. Ellos que estaban buscando la gloria los unos de los otros. Entonces fíjense que la salvación empieza cuando tú crees en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, entonces Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor? Él te va a ayudar. Él te va a salvar. Hermanos, ¿Cómo soy salvo, hermanos? Simplemente creyendo, confiando en el Señor. Yo, a mí me gusta más decir confiando en Jesús y ya, porque el confiar implica creer. El creer no necesariamente implica confiar en el contexto de nosotros ahora. Mucha gente cree en Jesús en cuanto a una creencia. Mucha gente cree en Jesús como una creencia, como que existió o algo así, pero eso no es salvación. Cuando la Biblia habla de creer, no está hablando de ese creer racional. Por eso me gusta más utilizar la palabra confiar en el contexto de hoy en día. Cuando uno confía, uno por ende cree porque estás entregándote a algo que existe, que es. Entonces, hermanos, ¿cómo somos salvos? Hermanos, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros nos entregamos. A la palabra del Señor. Y no estoy hablando de toda la Biblia. Estoy hablando de la buena noticia. Cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo. Y por ende lo recibimos y lo utilizamos. Ya. Creer es recibir. Recibir es utilizar. Ya. No es solamente creer. Sino es recibir eso. Y, y por ende es usarlo, ya, y, y cuando, ¿qué es usarlo? Entonces vamos a ver ejemplos de usarlo, hermanos. Eh, la Biblia dice que, que el Señor nos ama, que Dios nos ama. Si yo creo en eso, hermanos, entonces yo voy a aceptar, yo voy a, a, a descansar, en que yo soy qué? Amado. Y por ende, yo no voy a buscar más ser amado. O oh, esto. Y ahí hay una paz en mi vida, ahí hay un par, hay un cambio para siempre, porque yo cuando no conozco el amor de Dios o no creo en ese amor, busco el amor en un perro, busco el amor en una profesión, busco el amor en mi pareja, ya muchas personas no están sentadas aquí en la iglesia por una pareja, muchas hermanos. Eso es una de las razones más fuertes por la cual la gente deja la fe, porque se por agradar a su pareja. Hoy veía un muchacho que está así viviendo la vida feliz con su esposa, que cuando eran novios venían a la iglesia a esta iglesia se fueron juntos como novios, y yo los vi hoy está en Instagram viéndolo ya como esposo con dos hijos y viajando por el mundo y yo decía, oye, Tremendo ganó el mundo, perdió la fe por una pareja porque ella, él, él se fue, el pelado se fue por la novia la novia tuvo una pelea aquí y pues obviamente por agradarle y todo ese cuento entonces yo dije Tremendo, mira, ver, o sea pierden su alma por ese amor de esa pareja, por vivir con esa pareja pero ¿por qué no la cortó? ¿por qué no le dijo yo, mira acá yo no voy a la iglesia porque tú pues tienes que perdonar, morir yo, no sé qué, da, da, da. no, pero si me, me, me va a dejar sobre la sé cortamos. Bueno, yo de nuevo aquí no me voy a ir. Porque yo estoy con Cristo. Cortamos, bueno, terminas. Termina la relación, pero yo estoy creyendo en el amor de Dios. Por ende, yo no necesito otro amor. Entonces, fíjense, hermanos. Y cuando yo hago eso, hermanos, Jesús derrama su amor. Porque tú estás creyendo en Jesús. Tú estás tocando, tú estás abriendo la puerta. Tú estás confiando en el Señor. Cuando Dios ve que tú das esos pasos, pero vamos a hablar de eso en detalle, el Señor Derrama su salvación, da su ayuda, Él te salva. Pero tú tienes que confiar, hermanos. Y confiar es recibir, es descansar. Porque lo que Cristo nos está dando es amor. Cristo nos está dando comunión. Cristo nos está dando perdón de los pecados. Es recibir eso. Abrazarlo, entregarme a eso y por ende usarlo. Soy amado, entonces ya yo no voy a buscar o a vivir más por el amor porque ya lo tengo. Fíjense, lo estás usando. Soy perdonado, entonces ya yo no voy a hacer obras para buscar mi perdón como lo hacen muchas religiones. Yo uso lo que Dios me dio. Yo soy perdonado, yo lo voy a utilizar, lo voy a disfrutar y voy a vivir como una persona libre de pecado. ¿Ya ves? Ahora, cuando tú haces eso, Jesús, ahí es donde viene el poder de Romanos 1. Él actúa, Él te lo, te lo dice a tu espíritu. Él te da ese poder. Eso es ser salvo, hermano. Una persona que confía. Por ende, entonces vienen, vienen, vienen lo que yo llamo aquí las obras de la fe. Las obras de la fe o las obras de confiar. Mira que yo te puse un ejemplo. Si tú crees en el amor del Señor, tú vas a dejar, fíjate que vas a dejar, mira cómo tu vida cambia, tú vas a dejar de vivir por el amor de otras ¿qué? personas. O sea, fíjate cómo algo afecta a tu vida y tú dejas de hacer cosas o empiezas a hacer cosas es lo que Santiago dice, la fe sin las obras es que es muerta, ¿Eh? eso es lo que vamos a hablar ahora. Eh, hermanos, lo que vamos a ver a continuación es la manera en que perseveramos en la palabra que nos ha salvado, ya, es la manera de santificarnos en la palabra que nos ha salvado, si usted no hace esto, usted va a dejar de ser salvo, pero no porque la salvación se pierda, sino porque tú mismo dijiste, no voy a confiar más en el amor de Dios. No creo más en ese amor y por ende tengo que buscar mi propio amor. Ya, tengo que buscar mi propia vida. Si no tengo la vida del Señor, pues tengo que buscar mi propia vida. Ya, tan lógico sencillo como eso. La primera obra, hermanos, de salvación, es la humildad. Es la humildad. Eso está en Filipenses, capítulo 1, eh, 2, disculpen, 3, dice. No hagan nada por ambición o vanagloria, antes con humildad. Estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La humildad es una obra de salvación. Ahora, fíjense, la salvación no es por obras, pero no te estoy hablando de obras. Te estoy hablando de, 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 de creer, de confiar y por ende... De un corazón que se transforma por creer y confiar. Humildad, hermanos. Creer que somos salvos es creer que estábamos, ¿qué? Perdidos. Creer que somos salvos es creer que necesitábamos ayuda. Creer que somos salvos es creer que somos pecadores. Y creer que somos salvos por la fe es creer que nunca yo seré suficiente para salvarme. ¿Eso qué me hace a mí? Una persona dependiente, una persona necesitada. Una persona dependiente y necesitada es una persona humilde. Una persona que acepta eso es humilde. Por eso Jesús dijo que Él no vino para los médicos. Que el perdón, que los médicos no vienen por los sanos, sino por los enfermos. Fíjense cuánta gente en el Antiguo, en el antiguo y el Nuevo Pacto se perdió por orgullo. Incontables hermanos. La humildad en todas las áreas de la vida, hermanos. La humildad en mi casa. La humildad en mi trabajo. La humildad en mi silencio. En mi soledad. El reconocer que, primero, toda la gloria es para Dios. Segundo, que... Hay que ver a las personas como superiores. Tú siempre eres un siervo. Tú siempre tienes que vivir como un siervo. Yo estoy para servirle a todos. A todos, hermanos. Sea en la iglesia o en el mundo. Yo soy un servidor. Cuando nosotros... Tenemos ese corazón, estamos permaneciendo en salvación. Mira qué cosa loca, porque no tiene que ver a veces, al ojo superficial, no tiene que ver uno con el otro directamente. Pero el día que tú empieces a ser orgulloso, tú indirectamente rechazaste el Evangelio. Ya tú no eres salvo. Porque ya tú eres el dueño de tu vida, tú eres el primero en tu vida, vives para ti. Tú tienes la solución de todo. Si te das cuenta, ya tú no estás viviendo con Jesús. ¿Qué dice el evangelio, en romano, de, de, del evangelio Romano 19? Primero, que tenemos que hacer? ¿Creer que Jesús es qué? ¿Qué dice? El Señor. Por ende, cuando ya yo soy orgulloso, ya dejé el Evangelio. Ya no hay poder de salvación en mi vida actuando. Estás solo, brother. Y solo es solo, o sea, como el mundano, tienes que buscar felicidad en cosas externas porque adentro no va a haber nada, brother. Se fue el poder. ¿Y por qué se fue? La salvación se pierde, no se pierde. Tú te fuiste de la salvación al volverte orgulloso. Es más, ese fue el pecado del diablo. Se enalteció, ¿qué? Su corazón. Vamos al Evangelio de Mateo. Y todos esos hermanos, Jesús lo dice y lo habló, ya le digo, Mateo 20, verso 26 dice, No será así entre ustedes, más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Fíjate, no está mal que ser, quieres ser el primero. Tú quieres ser el primero, tú quieres ser el mejor. Eso está bien desearlo. Pablo dice, corramos como para ganar la carrera. Pero mira el camino de la fe. El camino de la fe no es como en el mundo. Aquí es servir a los demás. Dice, lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Ese es el corazón de un de uno humilde. Un servicio para salvación, un servicio para rescate, un servicio para bendecir, un servicio para amar. Hermanos, ¿qué en Filipenses? Cada uno tenga los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Entonces, hermanos, la humildad. Oiga, hermana Carmen, esa comida la que trajo para la, 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 el servicio, Estuvo maluca hermana Carmen. Y ella, ella, ella en la mente dice. Mira descarada esa malagradecida. Bla, bla, bla. Ya. Ahí ella. Ojo lo, lo interesante de esta prédica. Ya ahí ella. Está diciéndole no a Jesús. Ya está, ya está abriendo en su corazón. El camino del orgullo. Que es una persona humilde. Que es un siervo. El siervo. Es un esclavo. Oye, tú vas a la comida, Carmen. ¿Y qué hago para que te guste? ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Eso es humildad. Que ella no sienta nada negativo. Al contrario. Diga, bueno, ¿qué hago para mejorar? Eso es salvación. Ya. Eso es humildad. Para ponerle ese ejemplo. Y les dije ahora, hermanos. Yo les dije a ustedes una vez una predica que la salvación es de pocos. Pero pero es porque una cosa de que requiere mucha disciplina mental, se lo dije ahora, se lo dije en ese momento. La gente se pierde por esto, estas cosas, hermano, por estas cositas se pierde la gente, porque no examinan su fe, porque como no meditan, como no, no son profundos en sus vidas, porque se van a arrastrar por los afanes, están en su carne, y cuando viene a ver están más lejos de Cristo que yo no sé. Entonces, hermanos. Si tú confías en Jesús. Entonces tienes que saber que hay un rey. Que hay un señor. Y toda la gloria es de él. Y eso, eso a mí me va a poner en mi lugar. Y me va a poner a mí en mi lugar. Y mi lugar es que yo soy su siervo y mis hermanos son consiervos. todos somos siervos de cristo él es el rey no soy yo y voy a vivir así mi vida con mi familia con mi, mi trabajo en mi iglesia en la calle Hace poco choqué a un carro, choque superficial, lo rayé y yo dije niércoles y tal. Me bajé y cuando vi el carro que, que le, le di un rayón superficial y tonto, un carro hermano chatarra, oxidado, tenía huecos por todos lados, golpes de carro por todos lados. Yo, Samuel, en ciudad pensé y dije... Bueno, lo más lógico de la lógica de la, de la verdad es que él me diga, déjalo así. O sea, no hiciste nada que no tenga. Y el pelado se puso a pelear. No te vayas, no sé qué, ven acá, tienes que respetar. Y una mente, fíjate, cálmate, o sea, él, él como si ahí. No, no, mira, visite esto, que trae el celular ahí, una luz, no sé qué, como, ¿tú me entiendes? Yo en mente dije, ey, déjalo así, yo lo dejaría así porque no hiciste nada. Entonces, la humildad, hermanos, es algo del corazón y es con todos y para todos. Ya. Eso es salvación. Obras de salvación. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo tú me vas a decir que creíste en el Evangelio? Que te hace una persona humilde porque eres un pecador, eres un necesitado, eres un ciego, eres un perdido. ¿Y por qué no vives así? Como una persona agradecida que fuiste salva por gracia. Que todo depende de Dios. Segunda obra, hermanos, el amor. El amor, no vamos a hablar de esto porque hemos hablado del amor incluso en prédicas, que es amar, bendecir, es hacer feliz a la otra persona, es llevarla a bien, ya eso incluye exhortarla a veces, reprenderla, pero al final es todo para el bien de la persona, es, es darse para bendición de la, de la otra persona. Y, y, y pues simplemente, hermanos, eh, Jesús dijo en Juan, vamos a leerlo, esto también está claro y aprovecho y refuerzo algo que dijo ahorita Juan eh, capítulo 15 dice versículo eh, versículo 7 si permanecen en mí y mis palabras, permanecerán en usted. mis palabras permanecerán en ustedes verso 9 como el Padre me amó así yo los he amado permanezcan en mi amor ahí está ya con ese versículo en verdad basta. Les voy a dar un ejemplo. El mundano, muchos mundanos son buena gente. Es más, José Jaime, eh, cuando llegó a la iglesia y salíamos con él a la calle, mucha gente lo, lo saludaba, porque José se ha caracterizado por ser muy buena gente con las personas así en general ya. Y si tú le preguntas a él por qué él hacía eso en ese entonces, a comparación a ahora, que ya no es tan buena gente, ya no, ya no es tan social como lo era antes, eh, miren la diferencia, y es donde viene el poder de la salvación, el mundano, tú le preguntas José, ¿por qué lo hacías? Porque antes eras buena gente, para caerle bien, o sea, para, para, para caer en gracia, pero ¿y por qué hacías eso? Para caer bien, pensabas en ellos, en ti, ¿qué? en los dos, pasar un buen rato, hay gente que le gusta el ambiente bacano, entonces son así para tener un buen ambiente bacano. Bueno, cualquier razón que nos diga, ninguna tenía que ver con Jesús. Pero si tú hoy en día, ya, tú dices, voy a amar porque Cristo nos manda a amar, porque Cristo es amor, porque esta es la voluntad del Señor, que amemos su iglesia, que amemos al prójimo. Eso es poder transformador. O sea, en el mundano, el ser buena gente, como la base es lo que sea, menos el Señor. Pues ya te dije, no va a traer fruto del Espíritu, no va a traer tinieblas a luz, no va a traer resurrección de los muertos, no va a traer ningún poder de la salvación. Pero si tú lo haces en Cristo Jesús, o sea, tú crees en Él y en su palabra y por ende tú amas, entonces ese poder de salvación, comunión, amor, perdón de pecados, va a estar contigo. ¿Ya me entiendes? ¿Tú crees que, que el perdón de los pecados es una cosa que quedó muerta en el pasado? Eso se disfruta diariamente. Todos los días tú disfrutas el ser limpio y ser santo. Eso se siente y por eso es que tú estás alegre. Porque tú lo sientes, pero, pero para sentirlo tiene que ser el Espíritu Santo obrando. Y para que el Espíritu Santo obre, tú tienes que ¿qué? confiar en Dios. Y confiar en Dios es entregarse a Él a su palabra, que incluye amar. Santificándonos en la salvación. Humildad y amor, iglesia. Y tú vas, vas por aquí, vamos bien. Estás diciendo lo que Pablo dijo en Corintios 15. Si permanecen en la fe. No han creído en vano. Pero si Grace creyó. Pero Grace es orgullosa. En su corazón es altiva. Egoísta. No ama. Es interesada. Hermanos. Grace creyó en vano. O sea, ella, ella no es salva. Ella puede decir que es salva. Pero ella no está viviendo la salvación. Porque el Espíritu Santo. No le va a dar a nadie. Algo que no esté pidiendo. Ella no está pidiendo a Dios. La mayoría de iglesias están así, hermanos. No están pidiendo al Señor. Tercero, perdón. El perdonar. Esto es. Y mira que muchos de aquí son los mandamientos de la muerte. Pero fíjense. Perdonando. Por eso yo, yo, yo les le he puesto estos ejemplos tan detallados tan, y tan triviales a veces en la vida diaria porque es ahí donde se nos, nos hace el diablo, hermanos. En, ese, en, el, en las cosas diarias. El perdón, hermanos, imagínate. Vamos al evangelio de Lucas. Disculpe, Mateo 18:21. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, "Señor, mi hermano me ofende." ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Yo recuerdo y se lo repito. Hermano, esto Dios es claro con estas cosas. Esto es claro, hermano. Por eso yo no sé para qué te pones a dar vuelta, a vueltas con el perdón. Dar vueltas con el perdón es dar vueltas con el Evangelio. Si tú dudas del perdón, tú estás dudando del Evangelio. No tienes, no tienes opción no tienes opción. El perdón es parte fundamental de la vida cristiana, de la relación con Dios. Ahora, mira lo que Jesús dice, versículo 35. Así los tratará mi Padre del Cielo, si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Qué va a tratar el Padre? Te va a juzgar el Padre. Te va a condenar el Padre. No hay salvación para ti, mi hermano. No porque Dios no te haya perdonado, es porque tú no quieres el perdón. Si tú no das perdón, tú estás rechazando el perdón que incluye tu perdón. Entonces, tú no eres salvo, hermano. No porque Dios no te haya perdonado, sino que tú no quieres el mundo del perdón. Porque si tú aceptas que te perdonen a ti, tú no perdonas a otros, eso no te llama perdón. Eso se llama interés. Eso se llama ego egoísmo. ¿Ya ves? Entonces, si tú aceptas el mundo del perdón, si tú aceptas el mundo del amor donde tú eres perdonado, tú tienes que vivir no solamente en ti, sino también para los otros. Es una ley, hermano. Cuando yo entendí esto de pelado, no hay opción, ¿qué voy a poner en mi inventar? Y yo no he sufrido con esto en mi vida, hermano. Yo máximo media hora, una hora y ya. Se me pasan los malos sentimientos y estoy en paz. Esto, esto no hay opción para mí. Porque yo sé que el perdón es el evangelio. Cuando la Biblia dice en la oración modelo: eh, Señor, venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en el Señor, como la tierra. Denos, ta, 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 ta. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está, hermano. Perdóname, Dios, porque yo vivo en el perdón. Yo soy un. Yo disfruto del perdón. ¿Cómo no vas a perdonar si tú eres una persona que disfruta diariamente del perdón de Dios? ¿Se acuerdan la parábola? Ahí está la parábola que leímos hace poco. Entonces, iglesia, humildad, amor, perdón eh, por Jesús, hermano. Yo he creído en Jesús, yo confío en Él, porque confío en Él, actúo. Y no son obras de, 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 de salvación, de esfuerzo, de, de no, no, son obras de corazón. Humildad, amor, perdón, y eso lleva a obras concretas. Cuarto, expectativa celestial. Ya lo vimos el miércoles domingo, hermanos. Eh, ¿Qué dijo Pablo en Romanos 8? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Qué dice Romanos 8? Lo leímos ahora para qué, Elías, ¿qué, qué leímos en Romanos 8? Para, para salvación, para esperanza, hemos sido ¿qué? salvados. Entonces, ¿qué pasa si Liz compra una blusa ahí en Mercado Libre? La compra. Y después Liz deja de estar pendiente del envío de, de todo. O sea, se olvida de eso. ¿Qué podemos concluir, hermana Carmen? Que su compra fue qué? En vano. ¿Para qué compraste? Tú le dirías, hermana Carmen le diría a Liz. Liz, ¿para qué compraste esa blusa? Si ni siquiera estuviste pendiente de, de, de recogerla. Ni de cuándo venía la blusa. ¿Para qué? Entonces hay gente que es salva. Le dije el domingo, hay gente que cree en Jesús y no piensa en la vida eterna. No, no se goza en el cielo, no anhela el cielo. Entonces, ¿para qué eres salvo? ¿Ah? No, compré un carro. Ahí está. No, no lo uso. Ni sé dónde lo dejé. ¿Tú qué le dirías? ¿Para qué compraste el carro? Entonces, Pablo dice en Romanos 8, lo leímos ahora. ¡Hey! fuimos salvos para Esperanza. O sea, aparte de confiar en Dios, es que vamos a ir al cielo. Es que no vamos a ir al infierno. Ey, pero no me gozo de eso. No me alegro en eso. No espero en eso. No descanso en eso. No anhelo eso. Entonces, ¿para que eres salvo? Entonces, cuando tú rechazas e ignoras el cielo también inconscientemente, tú, no, tú dejaste la salvación también. Pregunta, si yo pido una blusa en Mercado Libre y se me olvida y la dejo ir, no solamente para qué lo hice, sino que también estoy evidenciando que ya no tengo el deseo de qué, de la blusa, porque nadie que desea algo lo olvida. Entonces, cuando tú te olvidas del cielo, te olvidas de la esperanza de Cristo, también inconscientemente te olvidaste de la salvación. Por eso la gente que se aparta del mundo, hermanos, tiene, va, va, va acumulando estas cosas. Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de alabar, deja de venir a la iglesia, deja de pensar en el cielo. Ahí va, cuando vienes a ver ya, mundano, ya se va enseguida para el mundo. Porque, repito, o sea, si creéis creyó en el Evangelio, ¿qué dije al comienzo de la prédica? Que use la salvación. Que la utilice. Creer es recibir, confiar y usar. Y tú estás contento porque soy amado. Tú estás contento porque soy perdonado. Tú estás contento porque Dios es mi padre. Tú estás contento porque me voy para el cielo. Ahí estás usando la salvación. Ahí estás viviendo la salvación. Si no creíste qué en vano una, una creencia ahí ya. Entonces, hermanos, y el, y el Espíritu Santo no va a obrar. ¿Y, ¿Y qué te dije el domingo yo? Cuando tú estás que firme la expectativa celestial, el Espíritu Santo transforma tu vida y la vida de los demás a través de ti. O sea, pues tu entorno, eres luz, ya. Entonces, iglesia, expectativa celestial, otra obra de fe. Obra de fe, obra de creer, obra de confiar. Yo me gozo en el cielo. Por eso le estoy predicando esto, porque a veces los veo como, como las caras largas. Y yo digo, ahí ven acá en verdad, yo no sé qué le pasa a los hermanos. ya Y, y, y entonces, para peor mía, veo a un hermano contento y le pregunto cómo, y está contento porque le pagaron. O sea, ni siquiera está contento en Cristo, ya, sino que están en la carne, que es felicidad y cosas terrenales ya. Entonces antes de hablar de libertad en Cristo, hay que dominar esto, hermano, hay que creer en Jesús y vivir en eso. Antes de ponernos a hablar que el pecado y el tema estaba bueno, hermano, ahí tengo la predica guardada. Y algo que nadie aquí sabía, lo iba a predicar hoy, a lo mejor no. No están preparados. Porque ni siquiera son salvos. Pastor, ¿cómo así que no somos salvos? No estás viviendo en la salvación. Ah, o no sea, la, no la disfrutas. No la utilizas, no confías, no recibes. Y por ende el Espíritu Santo no obra en tu vida. Tienes que vivir la salvación, disfrutarla, confiar, recibirla. Oye, qué notición es ese que nos vamos para el cielo. Solamente ese, para no hablar de las demás cosas, basta y sobra para no estar muy animados. Pero es que dejamos de creer. Dejamos de confiar. Dejamos de confiar. Termina el mundo influenciándonos. Ya dejamos de vivir por fe. Y empezamos a vivir por vista. Y por ende nos preocupamos por nuestros estados terrenales presentes. Porque en el consciente ya tú no crees. Y ahora vives como un mundano. El aquí y el ahora. Siguiente hermanos. Morir al mundo. Eso está claro. Jesús lo dijo. Eh... Todo el que pierda su vida, la ganará. Ahí me encanta. Ahora vamos a leer, al finalizar con Corintios, una cosa bien bien chévere. Bueno, hermanos... Eh, el pasaje, vamos a leer, versículo Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda la vida por mi causa la conservará. Listo, hermanos, vamos a leer. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice busco acaso la aprobación de los hombres o la de Dios intento agradar a los hombres si todavía quisiera agradar a los hombres no sería servidor de Cristo fíjense Hermanos, morir al mundo Esto es clave hermanos, morir al mundo Ya sabemos que es no vivir como en busca de felicidad O esperar, ¿se acuerdan que era eso de esperar o anhelar cualquier cosa del mundo para ser feliz? Es morir a eso, morir es morir a eso, es decir, renuncio a la idea de que una persona o de que un lugar o de que un estado o una profesión me dé felicidad, le quito ese trabajo a eso. Yo voy a esperar en Jesús, yo confío en el Señor, ya, aunque no lo pueda ver ahora y aunque Jesús no me dé emociones como me las da el mundo, Verdad, yo confío en Jesús. Yo confío en que hay vida en él y vida eterna. Y yo por ende, yo ya renuncio a la felicidad en este mundo, a la vida en este mundo, a, a buscarla por eso. Sea hacer dieta, sea casarme, sea tener hijos, sea una profesión. Ya solo hablamos, hermanos. Es morir. Ora oh, Iglesia, esto es algo diario. Esto es algo diario. El cristiano no muere todos los días, aparentemente él confirma que murió todos los días, porque la muerte es una decisión que uno toma y ya, uno confirma esa decisión. Ya mira que Pedro le dijo a Jesús, Señor, que esto no te pase, que Jesús? tiene tus ojos en las cosas de este mundo. ¿Ya ves? Tremendo. Mire este ejemplo. Yo soy un cantante cristiano, yo canto, tu dulce amor, bálsamo a mi vida, se derramó y, y lloro, Jesús lo amo Señor, me diste amor, me diste vida, todo ese cuento, ya, se acaba el culto, voy a comer con el pastor y con unos hermanos, y empezamos a hablar un tema doctrinal, y entonces, eh, yo veo que el, que, que el tema que el hermano está proponiendo es verdad. Que es verdad bíblica. Y yo digo en mi mente, mejor no lo digo nunca a nadie. Porque después van a, se me va a ir la gente o no me va a escuchar mis canciones. Bueno, ya hay hermanos, me condené para siempre. Y puedo seguir siendo cantante, cantando bálsamos a mi espíritu. Ya tú, desde ese momento, rechazaste la salvación. Porque aceptar la salvación, hermanos, confiar en Jesús, es morir a la opinión de las personas. Es morir al dinero. Es morir a la gente, hermanos. A las, al, a las, al ser humano. Jesús dijo, padre, madre, hijos. ¿Y por qué nos pone ese, 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 ese grupo? Porque si tú rechazas al grupo ese, rechazas a todo el grupo. Pues eso es lo más valioso que uno tiene en la familia. Entonces, hermanos, el día que tú en tu corazón dejes de hacer algo o hagas algo por la opinión de las personas, ese día tú rechazaste el evangelio. Y puedes tener la humildad, el amor, el perdón, que entre paréntesis va a ser falso, obviamente. Pero puedes tener todas esas características, ir a la iglesia. ya. Entonces, ¿yo por qué no confío en pastores que predican bien, pero sus entornos están en iglesias eh, falsas? ¿Por qué no confío en esas personas, esos pastores? Porque si ellos en verdad, verdad, creyeran lo que predican, ellos no estuvieran en esas iglesias. Martín Lutero, apenas que se enteró de lo que se enteró, él rompió con la iglesia católica, él se las cantó, él se los dijo. Un pastor verdadero, un predicador verdadero, no puede estar en un grupo y no decirles la verdad a ese grupo, no cantársela a ese grupo. Eso es absurdo, eso es raro. Si, estamos, si el predicador es un siervo de la verdad, porque él no le habla la verdad a, a su entorno que le decía, por eso yo no, no confío en el catolicismo. No, que ese teólogo católico es salvo. Bueno, pero ¿y por qué no, no le dice la verdad a, lo, a los católicos, al Papa? ¿Por qué no se lo, como, como Lutero se, lo, se lo, lo, lo hizo, como Jesús lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué no lo hacen? Diga la respuesta, porque se les va la papita. Se les va la leche, se les va el techo, se les van las invitaciones a predicar. Puedes predicar muy lindo, pero si tú agradas a los hombres, ya tú no eres un siervo de Cristo. Y Pablo no estaba hablando ahí de mundano, estaba hablando de gente que también era del gremio religioso. Los maestros esos judíos. Ya, a mí no me importa lo que diga fulano, sutano. No me importa lo que piense este pastor o este predicador. Yo estoy por la verdad de Cristo. Ya, entonces, esto es un ejemplo. Mira, yo le conté a Yurani de una señora que venía a esta iglesia que duró 2013 13 años en la iglesia. Y ya la señora está ahora mismo en falsa doctrina. Y yo, yo, yo siempre pienso en todo el mundo que ha venido por la iglesia. Y uno aprende, uno aprende ahí pensando. Todo. Y yo dije, yo le dije a esa, esa señora se, se perdió en tal año. Hace mucho tiempo se perdió, ahora es que me doy cuenta. ¿Por qué se perdió? Porque ella tenía que hacer una obra de fe. Pero por temor a ser pobre. Porque si ella hacía esa obra de fe, quedaba pobre. Ya que ya pueden deducir el resto. Hey, yo no odio a Cristo, yo no rechazo a la iglesia, yo no, no, ninguna herejía, yo no fornico, yo no adultero. Pero si tú, por temor a ser pobre, dejas de ser íntegro en tu fe, tú rechazaste el evangelio ese día. Y estás perdido, hermano. Y puedes venir a predicar lo que tú quieras, que eso no va a entrar al corazón y te va a transformar nunca el corazón. Usted tiene que morir al mundo. No importa si vamos a ser pobres, si vamos a estar solos, si vamos a estar enfermos, yo estoy muerto al mundo. Yo estoy muerto a la opinión de la gente. No importa que me odien. Eso es creer en el Evangelio. Je Pablo dijo: si todavía me agradase la opinión, me interesara la opinión de la gente, no sería siervo de Cristo. Y una pregunta: ¿y cómo somos salvos? Si creemos que Jesús es qué? Y aquí dice no sería qué siervo de Cristo, el Señor siervo, Rechazar el Evangelio. Porque está rechazando el señorío de Jesús, porque no confías en él, estás confiando en el dinero, estás confiando en la gente. No crees en Jesús, no estás entregado a Jesús. Si tú confieras en Jesús, tú hicieras todo por él sin ningún problema. Porque él ha prometido. Porque Él nos va a dar el Espíritu Santo, Él nos va a recoger aunque padre y madre nos dejen. Porque cuando muramos, Él nos va a levantar de entre los muertos. Eso es confianza. Entonces, hermanos, muchos cantantes cristianos cantan muy bonito, pero están perdidos por el dinero. Yo eso le decía a mi hermano. La mayoría de pastores cristianos y cantantes cristianos están perdidos por el dinero. Por el dinero, hermanos. La mayoría le bailes al dinero. Y lo que eso significa: ya saben qué significa el dinero. Más placer, comodidad, seguridad y reputación. Por eso, un siervo de Dios, Timoteo 3, Timoteo 5 lo dice: no se enreda en los negocios del mundo no es amador del dinero. Tienes que renunciar a eso, hermano. Lo primero es renunciar a eso. Y estamos hablando del dinero, mete de la opinión de la familia, el que dirá, no sé qué, es morir al mundo, hermanos. Solamente lo que Cristo nos pida es lo que nos importa, etcétera. Yo me acuerdo que yo estaba en una emisora hace unos años y nos dijeron, está prohibido hablar de estos temas. Y nos fuimos, no, no volvimos, o sea, no, no, no volvimos a ir, no, no, nos empezamos a abrir del parche. ¿Cómo así que está prohibido hablar de la Biblia? Si tú prohíbes hablar de unos temas de la Biblia, estás prohibiendo hablar de la Biblia. ¿Y eso qué es eso Es Un negocio. Eso cuando tú leyes la Biblia por pedazos, ya eso es un negocio ya. Eso es un interés humano. No pueden hablar del infierno, no pueden hablar de la predestinación, no pueden hablar de la salvación. No pueden, decir, entonces. ¿De qué vamos a hablar? No. Bueno, si yo, ojo, otro ejemplo, si yo digo, oh, "No importa, lo importante es estar en la emisora y ya", dejé ese cristiano ese día. Y puedo tener todo lo demás, no soy cristiano. Cuando me muera, Jesús va a decir, "No te conozco." Porque mira que eso, ¿por qué lo hice? Por el mundo, fama, plata, gente, popularidad, etcétera. Morirá el mundo, hermanos. Eh, y por último, el gozo. El gozo, hermanos. Hay que estar contentos. No voy a leer Filipenses 4 creo que es muy obvio ese, regocijado en el Señor. Vamos a hablar de Romanos, capítulo 14. Regocijado en el Señor, hermanos. Dice eh, versículo 17. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Ya, quien sirve así a Cristo, quien exhorta con gozo, quien reprende con gozo, quien ora con gozo, quien espera con gozo, en paz. Así que tenemos que estar hermanos. Coge ejemplo su pastor. ¿Ah? Dice. Paz y gozo del Espíritu Santo, quien sirve así agrada a Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos lo que fomenta la paz mutua y lo constructivo. Hermanos, esto es una obra de fe también. Les voy a decir por qué. Lo que les dije ahora, qué es ser salvo, es confiar. Y qué es confiar, es usar. ¿Verdad? Es utilizar. Yo tengo que utilizar mi salvación. Tengo que utilizar mi perdón de pecados, mi amor, soy amado, data, lo que les dije ahora. Lo del cielo, tengo que usarlo, tengo que tener esperanza cuando me enferme. No sé qué, tengo que usarlo. Bueno, otra cosa que los cristianos no usan de la salvación es la alegría de la salvación. O sea, hermanos, en el mundo hay muchas razones para estar mal y en tu vida también seguramente. Pero hay una razón para estar contentos. Y es lo que Cristo hizo y que Él va a hacer. Es adorar a Jesús, darle gloria. Es saber que Cristo vendrá de nuevo. Es saber que Cristo nos ha perdonado, hermanos. Eso es motivo de gozo. Ya. Si tú no eliges estar gozoso, ¿por eso que estás diciendo, hermanos? Dime qué estás diciendo, pastor, yo soy un mundano. ¿Qué hace el mundano? Está feliz o triste según las cosas de este mundo. Entonces, muchos de ustedes no son mundanos de palabra, pero sí son de vida. Ustedes son mundanos en vida porque ustedes no están contentos. Yo les pregunto ¿por qué estás contento? No, lo que tú me vayas a decir, sí, pero hay algo que es inmutable, es lo que Cristo hizo. Y si no estás contento por eso, estás contento o no contento por cosas del mundo. Yo me voy a alegrar como dice la Biblia en el Señor. el Tesalonicenses dice que estemos alegres siempre. Vamos a leerlo. Que estemos alegres siempre. Hay que estar alegres porque así, estando alegres vamos a expresar el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estén siempre, ¿qué? ¿Qué dice? Léalo. alegres Oye, si tú buscas un hermano con la cara seria, dile, ¿qué le pasa? Esos hermanos hay que, hay que exhortarlos. Oye, Grey, ven acá. ¿Tú qué tienes, hermana Grey? No, no, no es directo. Oye, porque tú, tú, tú dices que tú tienes que estar gozada, pero esa cara tú inspira todo, pero menos gozo. ¿Ah? Uno tiene que expresarlo en el rostro. La Biblia dice que la palabra del Señor, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Uno, uno está... Ya me entiendes, está en el gozo del Señor. Y hay unos hermano que tiene una cara de perdición. Juegue. <risa> y estás pecando, brother. Estás yendo en contra del Evangelio. Estás rechazando la salvación porque no la estás usando. Habacuc dijo algo hermoso: dice, Aunque la higuera no florezca, ni la vid no dé su fruto. Aunque falte el producto. Con todo yo me alegraré. En la salvación del Señor. Y me gozaré. Y lo que Jesús nos da. No nos puede quitar nada. Ni una enfermedad. Ni una persona. Ni una traición. Ni una decepción. Ni el mundo de izquierda. Nada nos puede quitar ese gozo. Hey, voy a usar mi salvación. Yo soy salvo. Ahora te va a dar una buena noticia. Cuando tú haces eso en verdadera confianza. Adivina qué va a ser Dios. Te va a dar poder. Él no te va a dejar vacío. Una, moral, una alegría ahí superficial. Él en verdad te va a dar. De su poder en tu corazón. El, hay muchos mundanos que están felices por el positivo. ¿Te acuerdas que puse el ejemplo del cajero de la, de la Olímpica? ¿Te acuerdas que, yo se lo, que tú vas el pelado? Hey, ¿quién es, ¿quién es, ¿Qué guinejo? ¿Y tal? Mamando gallo y tal. Se coge el costeño. Ahí Él está feliz porque él cree que la vida va a mejorar. Que, que se murió un primo y él dice que hay que vivir la vida y que disfrutarla. Déjalo que viva así, pero tu gozo no es un gozo así. Tu gozo es un gozo que le da gloria al Señor. Tu gozo es un gozo por Jesús. Y ese es el testimonio que ven los ángeles y las potestades. Entonces yo le decía a una hermana, Ey, uno puede disfrutar y, y gozarse y, y también estristecerse por las cosas del mundo, pero le dije superficialmente, pero ojo, eso no es el fundamento de tu vida fundamento de tu vida es el evangelio. Uno cuando está enamorado, disfruta el enamoramiento. Escucha a Chayanne, eh, haz lo que tú quieras, eso disfrútalo, que eso es parte de la vida terrenal. Cuando gane el junior, disfrútalo. Pero superficialmente, en el sentido de que eso no va a ser la fuente de tu vida. Te cortó el novio, llóralo. Pero superficialmente. No porque eso no es el fundamento de tu vida. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo del Señor. Mantente ahí porque pierdes el poder y rechazas el Evangelio. Una persona que no se goza en el Señor está rechazando su amor. Porque cuando tú eres amado, ¿qué siente uno? Alegría. Estás rechazando el perdón de los pecados. Estás rechazando que eres un hijo de Dios, estás rechazando la esperanza del cielo, es más, te voy a decir algo, de ahí viene la palabra de pisotear la sangre de Cristo, para que te enteres, viene de ahí, de gente que, que no cree en la salvación, pisotea la sangre, cuando tú no estás gozoso, tú estás pisoteando la sangre, porque estás diciendo, esa sangre no fue suficiente para traerme a mí gozo y alegría, no es suficiente, es una sangre cualquiera, Pastor, ¿pero cómo hago eso? Brother, confía. Entrégate y disfruta y vive en esa salvación. Cree en Dios. Jesús dijo en Juan. Si creen en el Padre, crean en mí. Tengan paz. ¿Sí ves? Se ligado. No es que tú creas en Dios y andas ahí atribulado. Si crees en Dios, ten paz. En la casa de mi Padre hay muchas, que Moradas. Ese es el punto de la expectativa celestial. ¿Y qué nos lleva a eso? ¿Qué le dije el domingo? La escatología es para que usted en el presente viva como contento. Eso es un buen testimonio, hermano. Bueno, hermanos, ya entonces terminando la enseñanza, wow, una hora y media. Esto es del día a día y recuerden, iglesia, te puedes perder el día que dejes de las obras de fe. Te pierdes. Ese día rechazas el evangelio. Y aunque hayas nacido de nuevo, te puedes perder. Y esto es algo nuevo que nunca había visto ni dicho. Uno antes creía que el que nacía de nuevo no se perdía. Eso es falso. Tú puedes nacer de nuevo y perderte. Porque nacer de nuevo es simplemente tener en tu espíritu la capacidad de ver y percibir el reino de Dios. Y mucha gente que ha tenido la capacidad de ver y percibir el reino de Dios se ha perdido se ha echado para atrás y lo ha rechazado yo me puedo perder yo puedo hoy dejar de confiar en Dios y me pierdo y yo tuve la capacidad de ver el reino de Dios vamos a hebreos para que vean el versículo que dice eso y terminamos con eso así que iglesia no me quiero perder entonces qué dice Pablo no crean en, no hayan creído en vano si ¿Sí ve que se pierde entonces hermano simplemente disfruta esa salvación confía y vive esa salvación versículo Hebreos 6 versículo 4 porque los que una vez han sido iluminados y han gustado del don celestial los que han participado el Espíritu Santo los que han saboreado la palabra buena de Dios y las maravillas del mundo venidero si después apostatan ya no se les puede hacer volver a Dios porque ellos mismos están crucificando de nuevo y exponiendo a la burla al Hijo de Dios entonces, hermanos, versículo 9 dice, queridos hermanos, aunque hayamos hablado así, creemos que ustedes se encuentran en una situación mejor, la que conduce a la salvación. Si ¿Sí ves, la diferencia entre la mamá de Liz y Liz es que Liz ve el evangelio, porque ya lo ve, ya lo ha visto. Pero de qué le sirve a Liz verlo si al final deja de creerlo, se vuelve igual que la mamá. Te pierdes. Yo me, Samuel Cervantes se puede perder. Si yo mañana, a pesar de ver las maravillas del Evangelio por el Espíritu Santo, porque eso es algo que él revela, a pesar de ver su amor, yo mañana dejo de creer y empiezo a vivir para el mundo, me voy a perder iglesia. Y no me voy a perder porque Dios me dejó de salvar. Yo le dije a Dios, no quería más nada con él. Requece su amor. Entonces, volvemos a Corintios 1. Hermanos, permanezcan en esa palabra de salvación. Si no han creído en, vano. Ese, así empezamos y terminamos la enseñanza. Santificándonos en la salvación. Todos los días, santificándome en la salvación, hermano. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que esta enseñanza la disfrutemos, la vivamos, Señor. Que todos seamos testigos de la obra del Espíritu Santo por medio de la obediencia de cada, uno, de cada hermano a tu palabra, Señor. Que nos entreguemos, que confiemos, que disfrutemos, Señor, esta salvación. Como dice Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, Señor? Señor. Hoy hemos aprendido que la salvación se descuida, que la salvación se puede dejar, Señor. Por eso Dios, que cada hermano Dios se urge en su propia vida, se examine, se arrepienta, Señor. Y de verdad, verdad, viva una salvación, Señor. Viva una salvación real, una confianza de corazón completa, Señor. Y así Dios que se mantenga en eso, a través de la humildad, del amor, del perdón, de, de la expectativa celestial, muriendo al mundo, Señor, y gozándote, gozándose en ti, Señor, cada día, Dios. Gracias por esa salvación, Señor, que nos diste, completamente gratis, Dios, y que nunca se va a ir, Dios, que nunca se va a ir, Señor. Más bien que seamos nosotros los que estemos pendientes de no apartarnos e irnos o hacer inútil, Señor pisotear la sangre de Cristo Señor para tu gloria Jesucristo amén y amén